0: Ideea este că dacă vrei să schimbi ceva, trebuie să-ți dorești puterea. Deci nu e nimic rău în a dori puterea. Dorința de putere la unii dintre oameni și cred că și eu printre ei poate fi ceva natural. Pervers este doar dacă vrei puterea de dragul puterii, cum vreau dragul. Dacă vrei puterea pentru a schimba ceva în comunitate, pentru a te dedica comunității, să poți influența decizii, să iei tu decizii și să aloci resurse și să pui oamenii pe o anumită direcție, pentru binele comunității eu nu văd nimic rău în acest lucru. Salut,
1: eu sunt Florin Râșteiu și ascultați podcastul Civicult, powered by Forumapulum. O să am alături invitați care au schimbat sau au încercat să schimbe comunități. O să vorbim despre cum reușim sau după caz eșuăm să fim cetățeni într-o societate divizată și cu probleme din ce în ce mai complexe. M-am hotărât să vorbesc cu Ciprian Ciucu despre cum poți să faci o comunitate blazată, plictisită, să prindă energie și să aibă din nou speranță. Domnule Ciucu, v-ați născut la Pitești, dar apoi la scurt timp v-ați mutat, destul de repede chiar, în București, în drumul Taberei. Știu mulți cunoscuți care făceau anii trecuți glume despre metrou din drumul Taberei. Cu siguranță ați auzit și dumneavoastră aceste glume și vreau să vă întreb... Cum
0: reacționați la ele? Particip. Am participat la aceste grume și am făcut grume cu metroul din drumul Taberei, așa făcând mai degrabă haz de necaz. Eu am trăit vreo 8 ani cu șantierul sub geam. Drumul Taberei în Râul Doamnei, acolo era organizat un mare șantier și eu și familia mea așa am trăit. Și ne-am, ne mai rămasese doar hazul, pentru că de necaz eram sătui. A fost o contraperformanță a Ministerului Transportului și a Metrorex să facă în atât de mult timp, o linie banală de metro până la urmă. De deci ce ați participat la glume? Că
1: mă gândeam că la un moment dat s-a adunat și frustrarea, Adică știu că auzeam într-o perioadă, acum nu știu vreo 3-4 ani, foarte multe persoane spuneau, ok, haideți să mergem în drumul taberei. Cu ce mergem? Cu metrou și mai ales știind background-ul dumneavoastră de activist și acum sunteți primar în sectorul 6, unde este și drumul taberei Cred că acum cu atât mai mult este o fruțară. Bine, între timp s-a rezolvat problema Voiam să vă întreb cum ați luat problema asta ca activist
0: Nu era mult de făcut ca activist pe această problemă, în afară de a pune presiune pe autorități să aloce banii, că de aici a plecat în principal problema, banii nu au fost alocați la timp sau au fost luați de aici și dus și pentru uh-huh. nu știu ce drum județean prin nordul țării la un moment dat. Problema era că banii nu erau alocați la timp și din acest motiv trebuia să punem permanent presiune pe. Metorex să aloce banii și Ministerul Transporturilor pentru că erau duși banii din, de la metrou prin alte părți prin țară. Erau folosiți pentru alte, pentru alte lucruri și efectiv oamenii au fost neglijați și vorbim despre un cartier cu peste 100 de mii de oameni. Deci, vorbim de oameni foarte mulți oameni care erau afectați atunci. Dar asta era tot ce puteam face să punem presiune mm. dar nu, nu era foarte eficient acea presiune și am început cu toții să facem haz de necas. Bine că În sfârșit s-a terminat, dar din punctul meu de vedere nu s-a finalizat, pentru că metroul este foarte prost conectat, duce doar până la eroilor, și din acest motiv nu prea este folosit de către oamenii din drumul taberei. Metroul trebuie continuat până în Pantelimon, așa cum este proiectul inițial, și trebuie dus în centru, la universitate, ca să fie mai bine conectat cu restul Bucureștiului. Acum este cumva peste mână, chiar dacă este. Uhum. și sper ca Ministerul Transporturilor și Ministrul Drulă să continue în această direcție el s-a și exprimat că e mai important să continuăm cu metroul din magistrala 5 decât să dea drumul la acel metrou inutil spre aeroport pentru că deja avem un tren iar proiectul metroului către aeroport este trece printr-o zonă slab populată nu dens populată și atunci ar fi normal doar să prioritizăm Să finalizăm magistrala 5 din București.
1: Am înțeles. Aș vrea să rămânem tot la partea asta de activism și cu ceva timp înainte să înregistrez un episod de podcast, caut cât mai multe informații despre persoana cu care urmează să vorbesc. Și zilele trecute am citit câteva dintre articolele scrise de dumneavoastră acum mai bine de 10 ani. Și voiam să vă întreb, cam pe atunci a început activismul dumneavoastră, pentru București și pentru țară?
0: Întotdeauna mi-a plăcut să mă implic și întotdeauna am știut că vreau să-mi asum ceva responsabilități. Așa un fel de cursus honorum, cum spuneau romanii înainte. Din facultate scriam în dilema veche, în observator cultural, după aceea am scris în online, în Contributors, acel site de opinie al Hot News și în altele. Nu știu vreun moment din viața mea în care să nu-mi fi dorit să mă implic. Sunt în mediul ONG din 1999, să zic așa, cu mici întreruperi wow. și am, revenit, am plecat și am revenit în 2000. Doi, după armată, că am făcut armata la Vânător de Munte și în 2002 am revenit în mediul ONG, m-am angajat la fundația Centrul Educația 2000+. Era un spin-off din fundația Soros, vestitul Soros din România, că deci, mm-hmm. sunt sorosici, cum s ar spune, <laughs> o spun cu ironie, după care în 2007 m-am dus la... FDSC. FDSC. este Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, care era un fel de centru de resurse pentru alte organizații neguvernamentale. Iar din 2009 am cofondat Centrul Român de Poliție Europene, care a devenit la un moment dat unul dintre cele mai bune think tank din România. scriam diverse rapoarte și studii pe europenizare, care este impactul bruxelles asupra Bucureștiului. Și mă ocupam cu poliție europene, iar prin 2004 mi-am dat seama că nu mai suport să arate orașul în care trăiesc, în halul în care arată și m-am reorientat profesional către zona administrației publice locale. Am înființat împreună cu mai mulți urbaniști pentru de dezvoltare urbană și teritorială. Și, bine, partea aceasta ONG-istă era cea la vedere. De fapt, eu mai degrabă am trăit în acești ani din consultanță pe care o dădeam pentru diverse guverne din regiune sau instituții publice locale pe reforma administrației. Lucrăm cu Comisia Europeană, cu Banca Mondială, cu alții donatori importanți, diferite ambasade pe diferite proiecte de reformă din Republica Moldova, Georgia, Ucraina sau în Balcanii de Vest. Deci din asta am trăit, ca să zic așa. Iar partea activistă s-a concretizat în cofondarea acestor două Organizații, Centrul Român de Politică Europene și Centrul pentru Dezvoltare Urbană și Teritorială. Și din 2004, focusul meu principal a fost către. scuzați-mă, 2014, îmi cer scuze. Am îmbătrânit și încep să-mi deceniile.
1: Nici problemă.
0: <laughs> din 2014, în ultimii șapte ani, m-am focalizat pe politici de dezvoltare locală.
1: Și că spuneați de Soros și de eticheta de soroșist, vi s-a pus vreodată eticheta asta, nu știu, când ați vrut să candidați pentru o funcție publică sau când ați contestat deciziile pe care le iau politicienii? Pentru că zilele astea și mai ales acum câțiva ani era foarte popular pe Facebook sau anumiți politicieni spuneau despre ONG-și că sunt soroșiști și plini de bani și așa mai departe.
0: O prostie în sine, dacă era să fiu plin de bani, <laughs> nu, nu, e o prostie. Dar știți care este ce este interesant? Că era o manipulare de gen statul paralel care era transnațională. Știți că s-a vorbea statul paralel și în Turcia, vorbea Erdogan. Așa vorbea și vorbeau politicienii de, de sorosism sau soloșiști. Și în Georgia, și în uh, Balcanii de Vest, mi-au caminte, în, în uh, Albania, în Macedonia, uh, unde lucram, găseam aceeași tema lui Soros care vrea să le facă ceva rău. Și mă bufnea răsul, pentru că Soros este totuși un miliardar foarte, foarte în vârstă, cu la cât de în vârstă este... Nu mai cred că asta nu e pe agenda lui Ce se întâmplă în Georgia, în România, în Macedonia sau în Albania Se în dimineață ce să le mai fac eu ăstora Deci absolut ridicol Ridicol o astfel de, de acuzație sau aberație o, Face parte din teoria conspirațiilor Și este o manipulare pe care unii au găsit-o la îndemână Să-i prostească pe alții Atât de simplu, atât de clar În ceea ce privește activitatea Acestui Soroș, fundației Soroș în România, este o fundație care a venit imediat după Revoluție. Mai multe personalități din România au fost în consiliul de Administrație al acestei fundații. A fost un cel mai succes fundații, pentru că prin 99, dacă nu mă înșel, a fondat alte 13 fundații. Erau programe pe sănătate, pe mediu, pe agricultură, pe educație și așa mai departe și au fost niște spin-off-uri și s-au împărțit în 13 fundații, din care, dacă nu mă înșel, astăzi mai funcționează vreo 7 poate, 6-7, și uh, au făcut mult bine pe domeniile pe care au activat, pentru că au activat în sănătate, au activat în educație, au fost formați uh, foarte mulți oameni, uh, s-au pregătit pentru diverse progr- proiecte de reformă, programe de reformă, au fost foarte multe burse, foarte mulți oameni, inclusiv cei care foloseau această marotă uh, gen Soros, au fost la burse Soros, la uh, C- Central European University, la CEU, la Budapesta, dar ce să spun... E, e efectiv o parte din istoria noastră post-decembristă și unii dintr-o acțiune până la urmă de emancipare și de occidentalizare pe care a avut-o această fundație în România au întors și au făcut ceva urât din, din ea. Nemerita din punctul de vedere.
1: Uh-huh. Dar uh, citeam, vă spuneam că citeam respectivele articole de pe contributori și acolo spuneați la un moment dat că... Instituțiile locale sunt poate cele mai importante instituții pe care le avem în stat, pentru că viața noastră ca cetățeni e influențată în mod direct mult mai mult de către primărie sau de către Consiliul Județean decât de către uh, guvern sau de către deciziile luate la cotroceni. Și uh, atunci am văzut că ați avut mai multe articole pe imp- cât de importante sunt instituțiile locale și voiam să vă întreb dacă... Vă păstrați opiniile respective sau s-a schimbat ceva între timp? Nu s-a schimbat nimic, dar aș vrea
0: doar să contextualizez nițele. În ceea ce privește deciziile macro, decizii poate una, două pe deceniu, dacă vreți. Evident, sunt foarte importante instituții pe cum președinția, parlamentul, guvernul. Și mă refer la decizia, de exemplu, de a adera la Uniunea Europeană sau de a a intra în NATO. Deci decizii foarte rare, foarte rare și cu foarte mare impact care ne influențează viața decenii după aceeași. Pentru că am în NATO și în UE, nivelul nostru de viață este mult mai ridicat, beneficiem de securitate și în comparație cu țări care nu au intrat, care acum sunt în disoluție, cum ar fi Ucraina, de exemplu, și multe alte state din uh, Balcan și din... Uh, și din uh, Europa de Est, e clar că a fost o opțiune istorică pe care doar în timp o să ne dăm seama de cât de importantă a fost guvernarea CDR și Emil Constantinescu. Acestea sunt niște merite istorice fabuloase și evident că sunt foarte importante aceste instituții. Dar în ceea ce privește viața de zi cu zi, este evident că este mult mai important primăria, din punctul meu de vedere, decât guvernul pentru a livra bunăstare. Și pentru a livra servicii publice și o viață decentă. De ce? Pentru că aerul pe cale respiri, școala la care îți duci copilul, spitalul în care poate din nefericire ajungi, biblioteca, parcul, strada, traficul, cimitirul, toate acestea, iluminatul public, salubritatea, apa caldă dacă vreți, toate acestea țin de primărie. Nu țin de guvern decât, tot așa, pe direcții strategice, dacă vreți. Dar dacă nu ai un primar bun care să spanifice planifice investiții și să monitorizeze permanent calitatea serviciilor publice și a spațiului public și să vină să facă lucrări și să dezvolte servicii locale, e, mult mai mult îți impactează viața de zi cu zi, de la aerul pe care respiri până la parcul în care te duci sau viața culturală pe care o ai, primarul, decât cu onor Parlamentul, guvernul sau chiar președintele. Asta spuneam și a rămas la aceeași, la aceeași impresie și opinie, recunoscând, evident, meritul pe care îl poate avea un guvern sau un președinte în momente cheie și nu numai în momente cheie pentru a ține o linie. A tipului de sistem de guvernământ pe care îl avem să fie democratic, să să fie participativ, să fie transparent, să fie echilibrat și echitabil pentru cetățeni. Asta se face prin politici, de obicei, guvernamentale
1: Da, și am văzut că în 2016 ați ales candidați ca independent la primăria Capitalei, dar susținut de partidul M10, partidul Monicăi Macovei Așa și este. Atunci, atunci spuneați că nu aveți foarte multe resurse Și clar ca independent sau susținut de un partid care la vremea respectivă era destul de mic Resursele lau minime Și voiam să vă întreb, cum ați reușit să strângeți oamenii în spatele unei idei cu resurse așa de puține?
0: Eu n-am avut niciun merit atunci Era un val antisistem care a început, începuse deja cu ceea ce era pe vremea aceea noua republică după care reformiștii din PDL, gen Monica Macovei, Teodor Baconski, Cristian Preda și uh, Alexandru Paleologu, Adrian Papahagi și alții, așa numiții reformiști din PDL, s-au dus către un proiect, nu le-a ieșit, după care Monica Macovei a învințat pe acel val antisistem, partidul M10. Eu personal n-am avut niciun merit la nivel politic, susțineam un astfel de val reformist. În momentul în care au venit alegerile locale de, din 2016, partidul M10 cani- căuta un candidat și așa cumva au ajuns la mine și mi-au propus să fiu candidat. Eu am zis, ok, haideți să încercăm un parteneriat, dar haideți să fie un parteneriat puțin mai larg decât M10, pentru că nu știu dacă avem suficientă forță. De-astea lupți cu, nu nimic coalizat, coagulat. Fusese candidat Nicușor Dan, nu convinsese nu suficient în 2012, nu știam ce se va întâmpla și am zis să candidez. După ce... Uh, Nicușor Dan și a anunțat candidatura, a venit cumva din urmă, destul de puternic, susținut și financiar și uh, s-au implicat oameni și l-au susținut și a făcut o echipă și uh, avea legitimitatea fostei candidaturi și uh, în 2016 uh, a format ceea ce știm că se cheamă acum se cheamă USB, Uniunea da. Salvați Și datorită faptului că Părea un proiect poate mai bine închegat Nicușor Dan avea o notorietate mai mare O parte din M10 s-a dus către acest proiect Și M10 n-a mai putut să vină cu candidați la sectoare Sau măcar pentru Consiliul Local Ei au rămas practic singuri în Și context... dumneavoastră
1: de ce ați ales să rămâneți atunci în M10 Și să nu vă duceți și dumneavoastră în USB? ca păi, să
0: stați ca să vă zic <laughs> Eu am rămas fidel ideii până n-am mai avut combustibil. Rămăsesem efectiv singur, nu aveam un staff, M10 nu a, nu, nu a reușit, am spus, până în ultimul moment, ca M10 să pună candidați la sectoare, să pună candidați la Consiliul Local și să nu mă prezint singur în campanie. N-au reușit nici măcar să strângă semnăturile Din păcate În acel moment pentru candidatura mea Mai mult am slâns eu decât ei nu, nu, nu era un proiect suficient de, de puteri Mai ales după ce o parte Dintre cei de acolo au plecat la USB Și acum de fapt se regăsesc în USR Și uh, n-am, în fine, n-am Nu m-am dus către, către proiectul acela Și cu o săptămână înainte de campanie, Am primit oferta PNL Partidul Național Liberal de a deschide lista PNL pentru, pentru Consiliul General din București, ceea ce am și acceptat, adică în lipsa, și în, în lipsa sprijinului practic al M10 și a pierderii din viteza proiectului am avut decizia, o să iau decizia dacă ies din politică sau dacă continui cu PNL, în calitate de Consilier General. Și pentru că tot făcusem pasul, am ales să deschid lista PNL pentru Consiliul General. Unii m-au blamat foarte puternic atunci, s-au spus poate și cuvinte mai grele, dar am încercat ca prin munca mea din Consiliul General din acești, din acei ani, să să demonstrez că nu m-au părăsit nici integritatea și nici bunele intenții. Motiv pentru care m-am remarcat în viața politică locală și am devenit președintele PNL Sector 6, ceea ce s-a concretizat cu candidatura de anul trecut și am câștigat primăria Sectorului 6. Deci acesta este, pe scurt, parcursul meu politic din ultimii 5 ani.
1: Înainte de a vă întreba despre să fiți la putere. Aș vrea să vă întreb uh, despre comunități uh, și anume despre cum facem o comunitate blazată, plictisită care spune că toți sunt la fel sau lasă că merge și așa, să prindă din nou energie și mai important să aibă din nou speranță, pentru că mai ales după alegerile din 27 septembrie atât în București, cât și în alte orașe din țară, s-a simțit așa un val de speranță. Cum ajungem să facem oamenii să simtă speranța despre care vorbeam mai înainte?
0: N-am nicio altă soluție în afară de puterea exemplului. Eu sunt permanent în comunitate, eu sunt parte din comunitate, am rămas în comunitate, am stau în același bloc comunist în care am stat în ultimii 10 ani. Acum am fost la școli, am niște probleme cu câteva școli și m-am dus personal și am văzut, m-am întâlnit cu consilier de administrație și am văzut oamenii implicați. Tot ce pot eu să fac este să le arăt că îmi pasă oamenilor și să le cer să participe și am planificat deja niște politici, inclusiv pe curățenie de primăvară, în care mă bazez pe sprijinul lor. Deci încurajez orice grup, orice inițiativă care vrea ca să-și, a, să-și apere, de exemplu, drepturile sau care vrea ca să obțină ceva. Eu personal mă văd cu foarte, foarte mulți oameni din comunități, îmi place foarte mult când ei se organizează între ei și le, le acord sprijinul meu experiența mea din mediul ONG de atâția ani a fost despre comunități despre formarea de comunități și diferite contexte pentru a milita pe o temă sau alta să îmbunătățim viața oamenilor dacă le arăți oamenilor că îți pasă mai mult de munca ta și de sector și de comunitate decât de politicianism, decât de bătăliile politice din care în ultimul timp vedeți că lipsesc, deși mi-e efectiv silă să o văd pe Gabriela Firea Debit în fel și fel de prostii mă țin departe, mă țin departe și vreau să mă dedic proiectelor. Și Dacă oamenii văd că tu rămâi între ei, mănuiesc și vii cu niște standarde de comportament și dai exemplu tu personal, cred că pot să, să fie capacitați. Nu zic că e ușor, e foarte multă indiferență, e foarte mult cinism. Știți că suntem și rezultatul mediului în care noi funcționăm. Da mediul efectiv ne, ne afectează psihicul și atunci este un cerc vicios dacă mediul ne influențează și este urât noi devenim mai cinici fiind mai cinici ne pasă mai puțin de spațiul public și așa mai departe și am ajuns aici sper ca oamenii să înțeleagă că tot ce fac și mi-am dedicat acești ani din viață și mi dedic comunităților din sectorul 6 să vadă că fac din suflet, n-am niciun alt interes să mă îmbogățesc, cum se spune spre politicieni. Muncesc de dimineața până seara, sper să iasă, sper să înceapă să se vadă și, prin puterea exemplului, să vadă că autorităților publice primăriei îi pasă despre ceea ce se întâmplă în cartiere și să vină și ei la bord să participe. Și va fi un test curățenia de primăvară de anul acesta pentru că, vă zic în premieră, deja ne pregătim să intervenim în forță. Și vă dau un exemplu. Domnule, n-a mai spălat nimeni străzile efectiv de, cred că, niciodată. Și wow. oamenii vor trebui ca să își mute mașinile exact ca în orașele civilizate din Occident, între anumite ore, ca să poată treacă mașina de la salubritate și cu jet de apă și să spălăm străzile, pentru că tot acel praf, acea nenorocie, zicem, plămânii noștri și copilor noștri. Da? Eu mă implic și fac aceste lucruri, le planific, ei nu trebuie decât să își mute mașina, ceea ce presupune oare oarecare inconfort. Și vreau să văd și eu, or să participe sau nu or să participe. Mai mult, pregătim să intrăm, să facem curat în găzine de bloc, să amenajăm pe isagistic. Eu vin și cu peisagiști, și cu muncitori, și cu unelte, dar mi-ar plăcea foarte, foarte mult să participe și ei. Să participe, să pună mâna pe o sapă, pe o greblă și să-și facă curată în fața blocului, pentru că acolo locuiesc ei. Eu nu cred că e rușinos să muncești pentru tine, pentru comunitatea ta și să te implici. Eu personal o să pun mâna pe sapă și pe greblă și să că mie nu mi-e rușine să dau nici cu greba, nici cu sapa. Măcar tot prin puterea exemplului să încercăm să schimbăm uh, modul în care vedem spațiul public. Deci eu o să v-am în premieră uh, acest lucru dumneavoastră și... Uh, o să duc o campanie de câteva luni, pentru că avem 30 de microzone în sectorul 6 și pe fiecare microzonă noi o să intervenim masiv și cu salubritate și cu ADP pentru amenajări pe și reparații și chiar cu poliția locală, pentru că Eu nu cred că un oraș poate să fie un sat fără câini și atunci când apar distrugeri, cine cine le face trebuie să le plătească.
1: Da, și spuneați și dumneavoastră că pe 27 septembrie ați fost ales primar al sectorului 6. Și așa cum spuneați și dumneavoastră la un moment dat, în sfârșit nu mai sunteți în opoziție. Și vreau să vă întreb cum a fost toată tranziția asta din opoziție la putere.
0: Pentru mine a fost ca și cum mai merge printr-un deșert. Pentru că echipa PNL București din acei ani, nu cea actuală, nu prea era ceea ce trebuia să fie. Cum să zic, să fiu delicat. Prima oară am început să fac un fel de opoziție constructivă pe argumente și pe date. Iar PSD-ul și Gabriela Fira efectiv nu erau interesați. Când am văzut că n-am cu cine să construiesc, Am trecut pe o poziție nu suportivă, ci extrem de critică și am scos în spațiu public cât am putut eu din mizerile pe care ei le făceau și din proasta guvernare pe pe care o exersau. N-am avut sprijin în propriul meu partid în acel moment, deci am avut vreo trei ani de zile în care am fost cam singur împreună cu încă doi consilieri generali, în special Cătălin Diaconescu și actualul viceprimar Stălian Bujduvean. În ultimul an de când Ludovic Orban a câștigat în PNL, practic din 2019, cu sprijinul lui și cu al sprijinul filialelor am preluat o altă echipă conducerea organizațiilor de sectoare și APNL București și de atunci lucrurile au fost mult mai clare și am mers la, la victorie. Împreună cu USR Plus am făcut această alianță pentru București și ne-am concentrat cu toții eforturile să câștigăm măcar o parte dintre sectoare și primăria capitalei ca să încercăm să facem ceea ce le ceream noi celorlalți să facă și nu facem.
1: Dar voiam să vă întreb, în afară de administrație și lucruri cu oamenii, Ce altceva vă pasionează? Ce faceți cu puținul timp liber pe care îl aveți?
0: Păi ce să fac? Îmi place foarte mult basketul, mă duc la basket. Acum o să deschid și cursile școlilor pentru comunități, pentru că eu cred că școala aparține comunității și nu Ministerul Educației sau Primăriei. Să se poată practica diferite sporturi la, la școală, dar în fine m-ați întrebat ce fac eu. Mă duc la basket de obicei. Am niște prieteni cu care mă întâlnesc și joc basket. Ascult heavy metal, ascult foarte mult podcast, sunt foarte mare consumator de podcast. Podcast. Am permanent vreo 5-6 podcasturi pe care le ascult, am aplicația Podcast Addict și face parte din viața mea efectiv când am de făcut o muncă repetitivă mă mai pune poate soția să fac ceva prin casă și mă plictisește sau să curăț cartofi, o fac cu plăcere ascultând poate The Economist TED Talks, ceva pe zona, îmi place foarte mult partea de science astrofizică, chimie genetică, istorie economie, sunt abonat la BBC și la mai multe Friconomics Free, și alte podcasturi. uri și în funcție de ce am chef în ziua aia să ascult, că este vorba de o conferință de la LSI sau că este vorba de ceva find de la The Economist, pentru că nu prea avem quality media în România, a de obicei podcasturi în limba engleză. Și nu vă zic asta ca, ca cum să vă zic, pentru că suntem într-un podcast și chiar vă zic pentru că asta fac, adică îmi petrec foarte mult timp în podcast și trebuie să recunosc că acam, în ultimii ani am ascultat și History of Rome și History of Byzance Byzance, Bizant, fin, nu știu cum se pronunță Byzance în engleză și Hardcore History al lui Dan Carlin a făcut efectiv parte din viața mea podcast și am început să citesc mai puțin dar am un consum cultural foarte activ prin podcast, zic eu și hmm. ce mai fac? Mă duc la schi cu fimea când este iarnă și... Na, Netflix, nu prea mult la televizor, sunt genul de politician care nu prea știe pe ce, ce se ceartă politicienii la televiziune de știri, ei mi-au știrile din presă, cam asta fac în mare.
1: Ciprian cu cetățeanul. Ați avut vreun moment în care să simțiți
0: că ați eșuat ca cetățean? Ca cetățean? Nu mi-am pus problema că am eșuat ca cetățean, mi-am pus problema să dacă sunt, nu știu am fost în mediul ONG am avut și succese am avut și uh, eșecuri dar nu știu, nu știu ce să vă răspund sincer dacă am reșoat ca cetățean ca cetățean poate nu te simți atât de responsabil ci în momentul în care ești într-o funcție publică, de demnitate publică cum este al cazul unui primar sau unui parlamentar, unui ministru sau într-o funcție, într-o instituție publică, atunci trebuie să spui foarte serios problema dacă eșuezi sau nu. Ca cetățean, mai puțin poate. Deși poate ar trebui ca cât mai mulți dintre noi să ne implicăm.
1: Uh-huh. Și o ultimă întrebare pe care vreau să vă pun este ce sfat i-ați da cuiva care ar vrea să schimbe viața unei comunități?
0: Păi, în primul rând, trebuie să-și definească domeniul. Nu poți să schimbi viața unei comunități așa, în general, dintr-o dată. Trebuie să vadă la ceea ce este bun sau ceea ce îi pasă mai mult în acea comunitate și să se pregătească profesional în acel domeniu și să-l înțeleagă. Pentru că dacă vii și zici că vreau să schimb și o chestiune aceea, dar nu știi de fapt cum, în ce fel... Când ajungi la niște discuții cu niște specialiști sau oameni din domeniu sau niște autorități publice și vede că există doar o voință, dar fără un fundament solid, inclusiv stăpânind domeniul pe care vrei să-l schimbi, discuția este disproporționată și nu reușești prea mult. Deci, în primul și în primul rând, să-ți alegi o alie îngustă sau cât mai îngustă. Nu poți să schimbi totul și în educație și în mediul și în social doar așa. Trebuie să te duci și să te canalizezi pentru ca efortul tău să fie să aibă un impact mai mare pe un domeniu mai îngust. Poți după aceea să aduni oameni cu aceeași interese lângă tine. Formezi o comunitate pe care după aceea o poți formaliza printr-o organizație, într-o organizație neguvernamentală. Activezi, capeți experiență și de ce nu ulterior poți să faci foarte bine și pasul în politică. Înscrii într-un partid politic și te lupți pentru puterea în interiorul partidului, pentru ca să fii consier local, consilier general și după aceea, de ce nu primar? Sau o altă demnitate în stat și ai astfel nemijlocit puterea. Acesta, nu știu, poate am descurs, descris cumva parcursul meu, <laughs> dar... <laughs> Ideea este că dacă vrei să schimbi ceva, trebuie să-ți dorești puterea. Deci nu e nimic rău în a-ți dori puterea. Dorința de putere la unii dintre oameni și cred că și eu printre ei poate fi ceva natural. Pervers este doar dacă vrei puterea de dragul puterii, cum vrea dragul. Dacă vrei puterea pentru a schimba ceva în comunitate, pentru a te dedica comunității, să poți influența decizii, să iei tu decizii și să aloci resurse și să pui oamenii pe o anumită direcție, pentru binele comunității eu nu văd nimic rău în acest lucru.
1: Domnule Ciucu, vă mulțumesc tare mult pentru minutele acordate acestui podcast și cu siguranță rămâne să ne mai auzim și pe viitor.
0: Oare plăcere oricând!